0: 慈航道人一番话，让赤金子突然有了一种醍醐灌顶的感觉。当年他杀殷红时，便明白殷红不得不死。可是殷红如果要死，为何一定要他亲手来杀？既然要他杀殷红，为何又要他收为弟子？那么多年的师徒之情，纵然殷红错了，但也不是一句放下就能放下的。不过殷红既然死后封神，赤金子觉得还有机会修复师徒之情。如今他想想，他好恨自己当年不能坚持。他也知道慈航道人监视他杀殷红是元始天尊的安排。假如当年他能坚持不杀殷红，元始天尊也一定会妥协的。是他不能坚持，才铸成了大错，让自己一直活在悔恨当中。如果不与殷红恢复师徒之情，赤精子则无法放下执念，他心中悔恨的感觉只会与日俱增，纠缠着令他无法安定。慈航道人看到赤精子不吭声，便说道：“道兄，你太过在意别人的看法，现在是该放下的时候了。”赤金子道：“我可以放下，不过那只能在殷红原谅我之后。”慈航道人笑道：“其实说起来，道兄也只不过是自己无法释怀。其实，在人们看来，殷红敢于对你出手，你作为老师杀了他，也是清理门户。正如纣王要杀他们兄弟，也是以为他们兄弟持剑入后宫是为了弑父。”赤金子道：“殷红被杀时也只有二十来岁，正是充满热血、摇摆不定的年纪。可是我达到金仙境界都已经一千五百多年。”殷红对我出手，难道我就一定要杀了他吗？正所谓虎毒不食子，像纣王这样的人，世间又有几个呢？顿了顿，赤精子又道：“殷红犯了错误，难道不是我这座师父的责任吗？他犯了错误，应该去引导，而不是直接蛮横的杀死。否则，我们跟截教那些弟子有什么区别？”慈航道人说道：“道兄慎言。”赤精子不耐烦的道：“慎言，慎言！你们一个个只会附和老师，难道老师就不会犯错了吗？”赤金子不想再做那个委曲求全的人了。性格上的软弱让他做了不少违心的事。看到赤金子这样的表现，慈航道人心中暗笑，他的谋划即将一个个的实现。慈航道人也知道赤金子恨自己，但是赤金子越恨，则证明他心中愈加不满。只有他心中不满，心里才会有破绽，否则任凭慈航道人说的天花乱坠，恐怕他也无动于衷。慈航道人笑道：“道兄说的对，那么道兄接下来要怎么做呢？”赤金子脸上出现了犹豫之色，慈航道人看到后哈哈一笑，道：“看来道兄一时半会儿还无法改变啊，你这是又在担心老师不喜欢了，还是无法做到随心所欲？”赤金子突然问道：“道友无事不登三宝殿，你突然来此，不是关心我吧？”慈航道人说道：“我当然有事，只不过看到你如此，便跟你多说了几句。”赤金子问道：“你来找我什么事？”慈航道人道：“你想修复与殷红的师徒之情，便需要去天庭。”你为自由身，但殷红不是。而我可以推荐你去天庭，前提是你要对玉帝俯首称臣。赤金子道：“你投靠了天庭，还成为了玉帝的说客。”慈航道人说道：“道兄说话有些难听了。什么叫投靠？我这是有选择的结好玉帝。”赤金子道：“阐教十二金仙的身份还不够吗？犯得着去结好玉帝？”慈航道人笑道：“道兄真的是沉沦太久了。东海海水泛滥成灾，人间大乱。”老师又为道教三清之一，阐教是老师的阐教，但道教却不是老师的道教。赤金子道：“我明白你的意思，可是让我去给玉帝称臣、封神之前没有，封神之后我也不会。如果当年我们十二金仙愿意称臣，也不会有封神大战发生了。”慈航道人笑道：“当年是老师的安排，不是我们自己的选择。如今为何不能自己选择呢？”顿了顿，慈航道人笑道：“看来道兄还是做着违心之举啊，明明心里很想。”但是口中却又偏偏不承认。赤金子哈哈一笑，浑身仿佛突然空了一般，说道：“道友说的是，我口口声声要放下一切，要不受旁人摆布，更决定不在乎别人的看法。但我做事又犹豫不决，还在顾及他人。这么吧，三日后你再来此，我与你同去天庭。我可以对玉帝称臣，但我也不会受他摆布。”慈航道人笑道：“那我就在此等道兄三日。”赤金子道：“我是要出去一趟，道友独自在此，无人招待你。”慈航道人道：“没关系。”之后，赤精子驾云离开了太华山。赤精子决定不在意旁人的眼光，他要做到随心所欲。发生事情，他要坚持自己心中的想法，不能被旁人几句话就蛊惑。既然已经决定不在意别人的看法，赤精子并没有换上崭新的道袍，他依然是衣衫褴褛，赤着脚，但却不再袒胸露乳，衣服随意穿，感觉很放松和舒服。赤着脚，没有了鞋子的束缚，仿佛没有了压抑。心情也突然好了许多。